1: أو
0: الجهة المتولية لإدارة أمور المسلمين بأي مجال يمكنها أن تتدخل في قضايا متصلة بالجزية قلنا بأن الفقهاء فتحوا ثغرة هنا عندما تكلموا عن قضية أن مقادير الجزية هي شأن حكومي وليس لها علاقة أصل الشريعة أن توجد نظريات كثيرة هنا عند السنة والشيعة دينار وعشر دراهم وخمس دراهم 5 دنانير والمشهور بين العديد من المسلمين بل هو الأشهر والأكثر يعني تداولا في الوسط الشيعي بالخصوص أنه لا يوجد حد مقدر وإنما هذا الأمر يرجع فيه إلى إمام المسلمين أن يحقق المطلوب هذه القضية دفعتنا لمفكر أن رغم أنه لم تطرح هذه الأسئلة في الكتب الفقهية عادة لكن محاولة للتفكير سواء حصلنا على جواب إيجابي أم حصلنا على جواب سلبي لا بأس أن نتأمل في أسئلة جديدة تتخطى إطار فكرة مقدار الزكاه طرحنا سؤالين أساسيين بالأمس السؤال الأول الذي تحدثنا عنه بالأمس هو هل أن فكرة إعطاء الجزية التي تكلم عنها القرآن الكريم مربوطة قهرا بإعطاء مبلغ مالي أم أن هذا الموضوع تحديد ما هي الجزية أمر يرجع فيه إلى إمام المسلمين بحيث من الممكن أن يضع عليهم جزية إما إعطاء مال إما إعطاء شيء غير مال إما قد تكون الجزية حرمانهم من بعض الأشياء ليس أن يعطوا شيئاً يحرموا من شيء خاصة إذا كانت الجزية موضوعاً على من هو خارج إطار جغرافيا البلد الإسلامي حيث قلنا سابقاً بأن الجزية مفهوم منفتح على من هو الساكن في داخل بلاد المسلمين وعلى من هو خارج بلاد المسلمين أيضا تتوقعت حرب بينه بيننا وبينهم فهل أن قضية هوية الجزية الشيء المأخوذ بالجزية الشيء المتحقق المسمى بالجزية هل هويته بيد السلطة الشرعية أو لا هويته واضحة محددة في الشرع والسلطة الشرعية فقط تدير عملية أخذه وهو عبارة عن مال هذا كان السؤال الأول السؤال الثاني المدة الزمنية في مقابل المقدار الكمي هل قلنا النص القرآني يقول حتى قاتلوهم حتى يعطوا الجزية ما تقول حتى يعطوا الجزية إلى يوم القيامة تقول حتى يعطوا الجزية قاتلناهم فأعطوا الجزية عشر سنوات الحاكم قال عشر سنوات جزاء على عدوانكم على المسلمين عشر سنوات عليكم أن تدفعوا الجزية أعطوا الجزية خلاص انتهى النص القرآني ليس فيها أي دلالة إطلاقية تقول لازم دائماً هم يعطوا الجزية إلى يوم القيامة يعطوا الجزية ما فيه. في فقاتلهم حتى يعطوا الجزية قاتلناهم وأعطوا الجزية خلصت انتهى فقد يدعي شخص ذلك وبالتالي هل يمكن لإمام المسلمين هل يمكن لحاكم المسلمين أن يقول أنا وقعت حرب بيننا وبين هؤلاء الذين اعتدوا علينا مثلاً أو مطلقاً بناء على الجهاد الابتدائي فنحن نقاتلهم إلى أن يدفعوا الجزية وأنا أشخص على هؤلاء أن يدفعوا الجزية لعشرين سنة خلاص انتهى الموضوع وبعد ذلك انتهت إن كانوا داخل الدولة الإسلامية فعليهم أن يراعوا القوانين الإسلامية وإن كانوا خارج الدولة الإسلامية عليهم أن لا يعتدوا علينا مرة أخرى وإلا فعلنا بهم ما فعلنا من قبل هل هذا ممكن؟ الجواب عن هذين السؤالين خاصة السؤال الثاني في غاية الأهمية إذا أنت تستطيع أن تثبت أن الجزية ليست أمرا دوريا إلى ما لا يتناهى تصوراتنا عن الجزية ستتغير يعني كل ما هو الآن مركوز في اذهاننا عن فكرة الجزية سوف يتحول بشكل تلقائي الفقه الإسلامي مستحيل أن يقبل بهذه الصورة خاصة في السؤال الثاني لماذا؟ لأن الفقه الإسلامي كما عرفنا من بنيته هو يعتبر الجزية في مقابل القتال فإذا ما دفع جزية يقاتل يعني هو يعتبر أن هذا الشخص الأصل فيه أن يقاتل اعتدى أو لم يعتدي إلى أن يخضع لنظام الجزية فإذا خضع لنظام الجزية يرفع عنه القتال خرج من نظام الجزية يعاد القتال بكل بساطة بحيث أن الفقهاء اليوم فقهيا نتكلم اذا نحن في دو في بلد اسلامي مثلا في ايران في يوجد اهل كتاب في العراق يوجد اهل كتاب في مصر يوجد اهل كتاب في في لبنان يوجد اهل كتاب لا نفرض المسلمين الان لم ياخذ لم يدفع اهل الكتاب طالبناهم بالجزيه قالوا ما نحن ما ندفع الجزيه كلام هذا كلام من الف سنه انتهى زمان متى تدفعنا الجزيه مره ثانيه خلاص خرجوا عن الزمان تحولوا الى محاربين وجب شهر السيف في حقهم هذا ما هل معنى الفقه للكلمه إذا أردنا أن نوضح المعنى الفقهي، لماذا؟ لأن الفقه يعتقد بأن الخروج عن كل واحدة من بنود الذمة، والتي على رأسها الجزية، في أي لحظة لا تدفع الجزية، تحول من ذمي إلى محارب، بشكل تلقائي أوتوماتيكي يتحول إلى محارب، وبالتالي تعود أحكام الحرابة عليه، وأحكام الحرابة ماذا تقول؟ تقول يجب مقاتلته بالجهاد الابتدائي حتى لو لم يعتدي علينا إلى أن يعود فيخضع مرة أخرى لنظام الجزية الذي هو ضمن نظام ظنا لان الفقه الاسلامي صعب ان يقبل بالموضوع نتيجه يعني المقدمات او سلسله المفاهيم التي بنى الفقه الاسلامي عليها قضايا النتيجه الطبيعيه ان النظام الجدي نظام دائم الى يوم القيامه معنى ان كلمه دائم يعني في كل سنه يؤخذ منهم او في كل سنتين او اقل او اكثر كما سوف نشير بعد قليل ما اريد ان اضيفه الان قبل ان نبدا بالمناقشات هو اننا لو بنينا على ان مدة الجزية، مدة أخذ الجزية من الذين قوتلوا من أهل الكتاب هي أمر بيد الحاكم، ومن ثم قلنا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الإمام علي عليه السلام، لما أخذ الجزية من بعض الأقوام من أهل الكتاب في بلاد المسلمين، وفتحها زمانيا، إذا قلنا هذا الفتح الزماني امتداد الزماني للاتفاق الذي وقعه معهم سلطاني حكومي فمعنى ذلك بناء على نظريه الولايات العامه للفقيه اليوم بامكان حتى هذه البنود التوافقات النبويه والعلويه ان توقف لانها ليست شرعيه عفوا ليست تبليغيه الهيه وانما هي حكوميه سلطانيه والمفروض أن الأحكام الحكومية السلطانية في زمن الحاكم الثاني بإمكانه أن يعدل فيها تبعا لصلاحيته وإطلاق ولايته هذه نقطة مهمة ما معنى هذه النقطة المهمة معناها الآن وإن كان سأدخل في مورد التطبيق لكن مهم معناها أن أهل الذمة الموجودين على سبيل المثال اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران ليسوا معاهدين يعني بعضهم الان يقول ان العلاقه مع اهل الذمه مثلا هي علاقه معاهده وليست علاقه ذمه، لا اهل ذمه. طيب اذا كانوا اهل ذمه، اين الجزيه؟ بناء على هذا الكلام الجزيه ليست دائميه في اهل الذمه، يمكن للحاكم ان يرفعها ساعة إشاء ويمكن ان يضعها ساعة إشاء هو ليس مجريا لها. هو مؤسس لمدتها الزمنيه. وبالتالي بامكانه ان يلغي هذه المده الزمنيه في اي وقت يشاء، والان هو شاء لمصلحه رأاها ان يلغي الجزيه يبقوا من اهل الذمه، يعني يبقوا لان الفرق بين المعاهد واهل الذمه فرق كبير، اهل الذمه حقوقهم عاده اكثر من المعاهد. فيبقوا اهل الذمه ويتعامل معهم بمفهوم المواطنيه، اما لو قلت هو معاهد فهو خارج عن اطار المواطنه بالمفهوم العصري للكلمه. معاهد يعني شخص اجنبي تتعاهد معه. بينما إذا قلت من أهل الذمه أدخلته في مفهوم المواطنية بالمعنى الفقهي وبالتالي ممكن نحافظ على بقائهم في مفهوم المواطنة الآن بالمعنى الفقهي حتى لو كان لا يدفعون الجزية حتى لو كان الحاكم يعلم أنه لو طلب منهم الجزية لا يدفعونها إذن الأمر يكون تابعا للحاكم في مثل هذه الحال على أي هذه صورة افتراضية طرحناها بالأمس نريد الآن أن نفكر فيها في الجواب عن هذين السؤالين نوعية الجزية مدة الجزية المدة التي تأخذ منها الجزية توجد هنا ثلاث مشاكل أساسية لنرى هل يمكن تخطيها أو لا يمكن تخطيها مشكلة الأولى وهي تتعلق بالسؤال الأول أي في نوعية الجزية المشكلة الوحيدة التي تتعلق في نوعية الجزية هي ظاهر الآية القرآنية الكريمة الظاهر الآية أن هؤلاء يقدمون أمرا إيجابياً سواء كان نقدا أو شيئا آخر يُعطوا الجزية عن يدهم وبالتالي الآية تكون منصرفة عن حالة إجراء عقوبات عليهم فانت إذا أجريت عليهم عقوبات فلا يقال أعطاني هو شيئا وإنما يقال حرمته أنا من شيئا ليس هو أعطاني شيئا فإذا فرضنا نظام الجزية أجريناه على من هو خارج البلاد الإسلامية وجعلنا نظام الجزية متمثلا في منعهم من بعض الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي مثلا هذا لا يقل هو أعطاني جزية وإنما يقل حرمته من بعض الأشياء التي كان بإمكانه أن يفعلها إذا مفهوم يعطى الجزية عن يد لا يكون متحققا في مثل هذا المورد فالأفضل أن نقول إن مفهوم الجزية بحسب دلالة الخطاب القرآني شيء ما ينبغي أن يقدموه للمسلمين نعم لا يلزم أن يكون هذا الشيء نقدا كما جرت عليه عادة المسلمين في جزية الرؤوس، في جزية الرؤوس، لا يجب أن يكون نقداً كما جرت عليه عادة المسلمين، يمكن أن يكون نقداً، يمكن أن يكون منفعة عملاً يفعلونه بلا مقابل، ويكون هو جزية لهم مثلاً. إذاً في بالنسبة للسؤال الأول تبدو عملية الفتح ليست سهلة، والأفضل أن أخذ القدر المتيقن من دليل الجزية، والقدر المتلقى المتيقن من دليل الجزية يعطي أن الحاكم بإمكانه أن يتصرف في نوعية الجزية في دائرة حفظ مفهوم الإعطاء. اعطاء الجزية شيء ما ينبغي ان يقدموه لنا وهي حيثيه ايجابيه. هذه المشكله الاولى، المشكله الثانيه. فكره سلطه الدوله على تحديد المده هذه تهمني اكثر، فكره سلطه الدوله على تحديد المده الزمنيه للجزيه قلنا بان القران لا يمانعها وليس في القران اطلاق يفرضها، هذا ذكرناها بالامس. و لا يوجد شيء يلزمني قرانيا انني اذا حاربت قوما من اهل الكتاب واخضعتهم لنظام الجزيه ان اظل اخذ منهم الجزيه الى يوم الدين، لا ما في شيء يلزمني، المطلوب ان اخذ منهم الجزيه صدق المسمى، عشر سنوات، 20 سنه بما يراه الحاكم صلاحا، شيء لم يتدخل فيه الشرع مثلا، هذا قرانيا، اذا قرانيا لا توجد امامنا مشكله في فرضيه جعل المده بيد ولي الامر. لكن المشكلة التي تواجهنا إجماع قوي فولاذي ليس من السهولة أن تضع يعني ناسفه تنسفه هناك وضوح عجيب بين المسلمين يعني أن تتبعت كلمات المسلمين وفقهاء المسلمين تنوعات كلمات في قضية الجزية لا يكاد يناقش أحد أن الجزية عندما تفرض تفرض إلى يوم الدين خلاص تفرض تفرض إلى يومين في كل سنه يجب عليهم ان يدفعوا الجزء الى يومين اصلا الموضوع ليس له علاقه بسلطه الدوله ليس له علاقه بصلاحيه ولي الامر بل هو حكم شرعي على ولي الامر ان يجريه نعم ممكن يكون في عنوان ثانوي مثل اي حكم عنوان ثانوي عادي لكن نتكلم الان نحن خارج اطار العنوان الثانوي نتكلم ان ولي الامر له الصلاحيه الاوليه هو صاحب القرار في تحديد المده مش بالعنوان الثانوي يجمد المده لا نتكلم عنوان الثانوي أمره بسيط سهل لا نتكلم فيه الان اذا المشكله الاساسيه اجماع قوي شيعي سني على جميع الاتجاهات جميع المذاهب اختلفوا كثيرا في قضيه الجزيه بالمناسبه، لكن هذا الموضوع اصلا لم اجد احدا تكلم فيه بحدود مطالعتي من فقهاء المسلمين كان مش بديهي هذا انه في كل سنه سيأخذون الى يوم القيامه سيبقوا اجيال وأجيال, واجيال 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 وان الحاكم ليس له سلطه في هذا الموضوع اصلا ما ما في اشاره الى وجود سلطه. هل يمكن هذا الاطباق الاسلامي، هذا الوضوح الاسلامي أن ننسفه رغم أن الآية لا تدل عليه فيكاد يكون كاشفا عن موقف شرعي متوارث جيلا بعد جيل هل يمكن أن نواجه هذا الإطباق الإسلامي أو لا يمكن أن نواجهه؟ في كل سنة أنا سأشير بعد قليل أنه فكرة السنة ليست موجودة يوجد مناه لكن ممكن كل سنتين لكن المهم يبقى
1: المهم. معقد لا لا السنة لا
0: أنا السنة فقط للمثال أذكرها. معقد الإجماع أن هذا أمر دوري نعبر عنه باللغه العربية أمر دوري مستمر يعني في كل ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث حسب طبيعة الدورة التي أنت تحددها ماليا لهم. يعني مثل انت مسوي أه يعني أه حساب مالي لهم عليهم في كل دوره لهذا الحساب المالي ان يسددوا هذه الضريبه هلا عاده لان الزكاه والاخماس وانثالها سنويه فعاده المسلمين بحسب العرف التاريخي سنويا كانوا عرف. لكن نص واضح على موضوع الحول لا يوجد بعكس موضوع الزكاه في الزكاة عندنا نص في موضوع الحول في الخمس عندنا شيء متعلق بموضوع الحول لكن مشكله الاجماع قابله للحل في تقريري رغم صعوبتها حقيقة، رغم صعوبتها لكن قابلة للحل، لماذا؟ لأن الذي ولد هذا الإجماع هو السلسلة من النظريات. أنت عليك أن تتأمل لماذا ولد هذا الإجماع؟ هذا الإجماع لم يولد من فراغ، هذا الإجماع ولد لأنهم آمنوا بفكرة الجهاد الابتدائي، شوف شيخنا مشايخنا الكرام، فكرة الجهاد الابتدائي هي حجر الزاوية لعشرات من المواقف الفقهية المتصلة بالعلاقة مع غير المسلمين. عشرات انت لا تشعر بها لكن هي في نظام تفكير الفقهاء مؤثره ليست ك... ما... ما معنى ما معنى هكذا قالوا قالوا هؤلاء ينبغي ان يقاتلوا طيب كيف نرفع اليد عن مقاتلتهم نرفع اليد عن مقاتلتهم بان يعطوا الجزيه ذهبت الجزيه اذا فرضناها 20 سنه ذهبت الجزية. صار هؤلاء عباره عن قوم لا يعطون الجزيه ولا يقاتلون والمفروض قاتلوا حتى يعطوا الجزيه يعني طبيعة تفكير الفقه الإسلامي ماذا قال قال الأصل أنه يقاتل لا نرفع اليد ما دام هو متلبسا بدفع الجزية خرج عن التلبس بدفع الجزية عاد إلى نظرية الحرابة عاد إلى نظرية الحرابة وجبت الحرب من جديد وجبت الحرب من جديد لا تنتهي إلا بجزية فلا معنى لهذا إلا أن تكون الجزية دائمة يعني تلقائيا لما أنت تتلقى فكرة الجهاد الابتدائي. ومنظومة فكرة الجهاد الابتدائي، ثم تتلقى فكرة الجزية على أنها رافعة للجهاد الابتدائي، فإذا وجودها يرفع عدمها يبقي، فطبيعي أن يصلوا إلى هذه النتيجة. أما إذا ألغينا من الأصل فكرة الجهاد الابتدائي، وقلنا العلاقة مع غير المسلم، الأصل فيها أنها ليس فيها أي شيء من مفهوم الحرب. ليس فيها شيء من مفهوم الحرب، يعني لا وجود لمفهوم الحرب فيها. فإذا ممكن ان اتعقل انني حاربتهم لانهم اعتدوا، ففرضت عليهم جزيه عشرين سنه وبقيت اعيش معهم في وطن واحد الف عام بلا ان يدفعوا شيئا، لماذا؟ لان المفروض بعد ان انتهى زمان الجزيه انقلبوا مسالمين. نعم لو جددوا الحرب لقاتلتهم. فكره الحرب المستجده مربوطه بعدوانهم لا مربوطه بعدم الجزية. بينما فكره الحرب المستجده في الفقه الاسلامي مربوطه برفع الجزيه. لأن المفروض توجد مقابلة في الذهن الفقه الإسلامي ما بين الجهاد الابتدائي وبين الجزية واحد إذا جاء زال الثاني واحد إذا زال جاء الثاني هذا هو الذي أدى إلى أن الفقه في تقديري أدى إلى أن الفقه الإسلامي لا يمكن أن يتصور فإذا أنت هدمت الأساس الذي هو نظرية الجهاد الابتدائي وأعدت تشكيل صورة كلمة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله على أنها مفهوم معتدين وانت الان تفرض عليهم جزيه اذا اعدت التشكيل أن هدم الاساس فالاجماع لم يعد له هذه الكاشفيه
1: يعني <تصفيق> لا لا بس القتال
0: مربوط بالعدوان لا شيخنا عندنا ثلاث خواص ثلاث خواص اساسيه عدوان بناء على غير نظريه الجهاد عدوان مرتبه تاريخيا عدوان حرب هزموا بعد ان هزموا خلاص ما في عدوان جزيه اخذنا الجزيه منهم عشرين عاما انتهى رجعنا الى الاصل ما هو الاصل لا شيء بيننا وبينهم حياه سلميه متى يعود الموضوع من جديد اذا اعتدوا عاده القتال فرضت الجزيه يعني بناء على نظريه انكار الجهاد الابتدائي لأن الذي يفكر بذهنية إنكار الجهد البدائي يستطيع أن يتصور علاقة بين مسلمين وغير مسلمين في مجتمع واحد دون أن يكون فيها لا إخضاع ولا ذل ولا صغار ولا حرب لأنه بإمكانه أن يتصور ذلك صار بإمكانه أن يتصور جزية وفي الوقت عينه لا حرب أما القائل بالجهاد الابتدائي لا يعقل أن يتصور ولا يقدر أن يتصور لأن هذا النقد لنظريته في الجهد البدائي فإذا هذا الإجماع مبنائيون هذا الإجماع مدركي، مش مدركي، وليد مدرك ناقشنا سابقاً. فإذا صحت مناقشاتنا، نتيجة المدرك هذا سوف تنتهي. إذا لم تصح مناقشاتنا، كلامهم ربما يكون حينئذ صحيحاً. فإذا في إمكانية لزحزحة، إذا صح التعبير، هذا الإجماع، تفكيك قواعد هذا الإجماع بواسطة نقد الأصول التي بُني عليها هذا الإجماع، وهي أصول مدركية. فإذا ناقشناهم فيها امكن حين تغيير قواعد او تغيير النتائج حين هلا الذي لا يلتزم بمناقشات نظريه الجهاد الابتدائي نعم هذا هذا الاجماع قوي جدا وعليه يعني ليس بحاجه لاجماع النظريه بنفسها تنتج هذه النتيجه لم يعد بحاجه الى الاجماع الى المشكله الثالثه هذه نتوقف عندها قليلا بعض النصوص الحديثيه عن ائمه اهل البيت عليهم السلام التي قد يستوحى منها ان فكره الجزيه اذا وقعت لا تزول إذا وقعت على قوم لا تزول، خلاص انتهت إلى يوم الدين تبقى. بعد التفتيش في المرويات استطعت أن استخرج ثلاث روايات لها نحو إشارة إلى هذا الموضوع. نريد أن نتوقف عندها قليلا، نتأمل فيها. إذا تم أمر هذه الروايات وشخص قبل بها، نعم، علينا أن نرفع اليد عن فكرة أن التحديد الزماني ليس شرعيا وإنما هو سلطاني. إذا لم تتم هذه الروايات رجعنا إلى العموم القرآني الإطلاق القرآني الإطلاق القرآني لا يفيد الديمومة إطلاق ما يعني يفيد ثبوت الجزية بعد الاعتداء أما مدة الجزية لا يفيد شيء فيها فيرجع فيها فيه 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 إلى ولي الأمر حينئذ هذه الروايات هي الرواية الأولى خبر محمد بن مسلم هذا خبر معتبر الإسناد على ما هو المشهور يعني بينهم معروف السائد عن أبي جعفر عليه السلام قال طبعا أول شيء هذه الرواية قبل أن أبدأ بذكر الرواية علي ان اشير الى ان هذا الخبر ورد بالسند الى محمد بن مسلم، وورد بسند اخر الى ابن ابي يعفور، ورد في طريقه سهل بن زياد. اذا يعني الخبر ينتهي الى شخصين، تارة ينتهي الى محمد بن مسلم، وأخرى ينتهي إلى ابن ابي يعفور، ومحمد بن مسلم وابن يعفور ثقات. لكن في السند الثاني سهل بن زياد لديهم كلام في في السند الأول على القاعدة ما عندهم مشكلة في على على المعروف بينهم يعني. الان ساذكر المصدر، هذا اولا، ثانيا هذا الخبر بابن ابي عفور او بمحمد بن مسلم ورد عند الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الرابع صفحه 118، وايضا ورد صفحه 136، ورد ايضا عند الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني صفحه صفحه 53، وورد عند الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحه 568. إذن ولد في التهذيب، ومن لا يحضره الفقيه والكافي ماذا يقول الخبر يقول سألته عن, عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كانت سيرة الإمام علي عليه السلام في الأراضي التي فتحت بعد النبي مثل أرض العراق فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضي يعني هي القاعدة لسائر الأراضي تسن الأمور فيها في سائر الأراضي على السيرة التي سنها علي في أرض العراق. وقال، تكمل الرواية، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية. طبعا في مورد آخر تعبير لا ترفع عنها الجزية. إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية.
1: هو هذا خاصه
0: ما معنى ذلك يعني ارض الارض التي عندما يفتح المسلمون بلادا وتتحقق الجزيه فان الجزيه لا ترفع نص ان ارض الجزيه لا ترفع عنهم الجزيه او عنها الجزيه وانما الجزيه عطاء المهاجرين يعني عطاء يعطى لمن للمهاجرين في مقابل الانصار خليه خليه السطر خط تحت كلمة المهاجرين بعد قليل سنتكلم عن نسخة أخرى وَإِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ماذا ما يريد أن يقول؟ إذا يقول الجزية لا تصرف وين تصرف الجزية؟ يقول تعطى للمهاجرين ما الذي يريد أن يقول؟ إذا يقول يقول الجزيه مصرفها ليس مصرف الزكاة جزية فقط تعطى للمهاجرين يعني بيجيبوا المسلمين الجزية يأتون بها ثم هذه الجزية يصرفونها على من؟ على المهاجرين,
1: المهاجرين الآن,
0: الآن, الآن سأتكلم عن النسخة الأخرى وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات الآن هذه جملة مستأنفة والصدقات لأهلها يعني الزكاة لأهلها أما هذه لا هذه ليست لأهل الصدقات هذه فقط للمهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ومن سمى الله في كتابه بقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاخر والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزيه شيء يعني اهل الصدقه اهل الزكاه مصرف الزكاه لا ياخذون من الجزيه شيئا من ياخذ الجزيه مصرف الجزيه فقط المهاجرين طبعا هذه الروايه بهذه الطريقه في جميع المصادر باستثناء كتاب السقي في كتاب الفقيه نفس الروايه وردت بدل كلمه المهاجرين ورد كلمه المجاهدين. مجاهدين قابل للفهم اكثر لان المهاجرين هاجروا انتهينا بعد توفوا المهاجرين الله يرحمهم. الان وين المهاجرين؟ كمان قال سماحة الشيخ المهاجرين تعبير المجاهدين اقرب ما معنى المجاهدين؟ يعني بتعبيرنا اليوم هذه الاموال الماخوذه من الجزيه تصرف على القوات المسلحه. يعني هي ميزانية وزارة الدفاع إذا صح التعبير مصطلحاتنا اليوم هذا مقول أكثر يعني معقول لكن مع الأسف الشديد عند الشيخ الكليني عند الشيخ الطوسي في التهذيب في موضعين من التهذيب المهاجرين ولكن عند الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه المجاهدين هل على يتحل فقط للرد إذا هذا الخبر واضح موضع الشاهد الذي يعنينا أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية أو لا ترفع عنها الجزية طبعا لماذا يقول أرض الجزية لأنكم تعرفون أن كلمة الخراج الجزية كانت قلت هذا سابقا كلمة الجزية تطلق أحيانا ويراد منها الخراج لأن الجزية أحيانا تكون على الرؤوس وأحيانا تكون على الأراضي جزية الأراضي يعني الخراج وجزية الرؤوس جزية الرؤوس بعد فهنا قال إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية يعني أرض الجزية تبقى الجزية فيها يعني أرض الخراج تبقى الخراج فيها
1: <تصفيق> الآن سنتكلم
0: و... لذلك قلت الكلام عن أرض الجزية هل هذا الكلام عن أرض الجزية أو الكلام عن جزية الرؤوس أرض الجزية الآن موجودة ولا يوجد أهل كتاب متعلقة بهم اليوم أرض الجزية، انتهينا. أرض الجزية الموجودة بالكل المسلمين يأخذون منه حاصلها وبإمكان الإمام أن يعطيها لأي أحد يستثمرها ويأخذ الحاصل وجزء من الحاصل هذا العشر كذا يؤخذ بال في الضرائب الإسلامية.
1: هو قال بعد النبي. يعني يعني مثلا مثلا
0: هذا البحث بحثناه سابقا قلنا أن الأئمة والآن سوف نشير إلى أن الأئمة يصرحون بأن أهل الكتاب الموجودين في بلاد المسلمين ليسوا بأهل ذمة وفي الوقت عينه رتبوا عليهم جميع أحكام أهل الذمة نتكلم عن هذه عندنا نصين مهمين جدا عن الأئمة يعتبر كل أهل الكتاب في بلاد المسلمين ليسوا أهل ذمة خرجوا عن أهل ذمة يعني محاربين للمفهوم الفقهي ومع ذلك في عشرات النصوص الأخرى لما يسأل يرتب أحكام أهل الذمة عليه فقد يكون الإيمان يرتب أحكام أهل الذمة هنا من باب تسهيل يعني من باب تسهيل الأمر لأنه إذا أرى الآن سنتكلم عن هذا الموضوع الشبكة العلم أما أصل الإشكال في الجادة هذا تعرضنا له سابقا أنه موقف أهل البيت من الموضوع الفتوحات صحيح فإذا هذا محل الشاهد في هذه الرواية التي تذكر هنا، هذه الرواية إذا كان المراد منها جزية الرؤوس يعني على كل شخص يدفع مبلغ كذا هذا تدل على مطلوبنا بشكل واضح، أما إذا المراد منها الأراضي يعني تلك الأراضي التي تؤخذ منها يأخذ منها العشر ونصف العشر وأمثال ذلك من أراضي الخراج وأمثالها فهذه لا ربط لها ببحثنا تتكلم عن أراضي الخراج وأن ضريبة الخراج لا ترفع إلى يوم القيامة ولا تشير حينئذ هذه الرواية إلى أن جزية الرؤوس لا ترفع إلى يوم القيامة أو ترفع إلى يوم القيامة هذا الذي فإذا دلالتها جزئية يعني جزية الأراضي وليس جزية الرؤوس الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن سأكمل ماذا تفهم من ذلك أن الاتفاقية التي وقعها النبي مضمون الاتفاقية ثابت إلى يوم القيامة شك معناها لماذا الآن نحن ملزمون باتفاقية النبي معهم إذا كانت الاتفاقية شأنا سلطانياً، شأنا حكومياً، شأنا ولائيان لماذا أنا ملزم بأن بعد 150 سنة هذه الرواية من صادر بعد 150 120 130 سنة من وفاة النبي لماذا هؤلاء الأجيال اللاحقة إذا خرجت عن ما اتفقوا عليه قبل 150 سنة الأجداد ينبغي أن تكون باطلة هذا يدل على أن ما وقعه النبي في مضمونه يكون نهائيا ممتدا في الزمان والمكان فالنبي وقع الجزية فالجزية تكون مستمرة أيضا
1: نعم <تصفيق> نعم لا لا في من.
0: هذا موجود في الفقه الاسلامي، هذا موجود في الرسائل العملية، من شروط أهل الذمة واحد الجزية، اثنين هذه أن لا يأكلوا لحم الخنزير، أن لا يأكلوا كذا، موجود والفقهاء اختلفوا في مفرداتها، بعضهم مثلا أن لا يظهروا المنكرات بعضها، بعضهم قال أن لا يشربوا الخمر، بعضهم أدخل الخمر، بعضهم أخرج
1: الخمر. لا لا لا, لا, لا لا لا
0: بالعكس ومن الآن تفتح الرسالة العملية التي فيها مباحث أهل الذمة لا يجوز لهم أن يربوا أبنائهم على المسيحية أبنائهم في البيوت وإذا أجى خبر أنهم ربوا أبنائهم على المسيحية راح انتهى عقد الذمة فضلاً عن يجي ياخذ ابنه ياخذه معاه الكنيسة موجود في الفقه ليست قضية فقط جزية واذهبوا لا في بنود لاتفاقية الذمة الجزية هي جزء من عقد الذمة وبالتالي هذه بل... وهذه يلتزم بها الفقهاء ليس ليس مناقضة للفق للفقه حتى أقول هذه ضعيفة كثير من هذه المضامين يلتزم بها الفقهاء الآن نقطة إضافية التي أرجو أن نتأمل فيها الإمام بعد أن قال هذا ماذا قال قال وليست لهم اليوم ذمة يعني أهل الكتاب أهل الذمة الذين قبل رسول الله الجزية منهم هؤلاء ليس لهم ذمة اليوم يعني كل أهل الكتاب في بلاد المسلمين ليس لهم ذمة. لماذا؟ تستطيع أنت أن تفهم، لأنهم خرقوا هذه، لأنهم الآن يأكلون الربا، لأنهم يأكلون لحم الخنزير، لأنهم كذا وكذا وكذا. هذا النص ماذا يعني؟ يعني أن التوافقات التي أجراها النبي تبقى إلى يوم القيامة. فإذا توافق النبي على الجزية تبقى إلى يوم القيامة، إذا توافق النبي على مضمون لعدم أكل الربا يبقى إلى يوم القيامة، فإذا الجزية تبقى إلى يوم القيامة. يعني تبقى دائما تؤخذ الى يوم القيامه، فقد يفهم من هذه الروايه شيء من ذلك، ان العقود النبويه تستمر وليست امرا سلطانيا حسب التعبير السائل العقود الجهات
1: التشريعيه مش من جهه الخارجيه الشخصيه. العقد هذا مثلا كذا كذا من جهه من جهه التشريع.
0: ما معنى جهه التشريع؟ جهه التشريع مش من جهه العقود التي
1: يقومها النبي
0: هو يقول يقول قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا ياكلوا ثم قال وليست لهم اليوم ذمه ما معنى معنى خرق العهد فليس لهم ذمه ما معنى ليس لهم ذمه؟ يعني بعد لا توجد مواطنيه لهم
1: بينه وبين النبي بينه بين النبي لا بين لا النبي بما هو مشرع فرض عليهم هذه الشروط مش بما مش هو سلطة. مش هو حاجة. إذا
0: كان بما هو مشرع فرض عليهم هذه هذه النبي فرض على المسلمين أيضا خرجوا عن المواطنية إذا فعلوها.
1: فخرجوا
0: عن خرجوا عن الأحكام <تصفيق> عن الأحكام التشريعية ما معنى خرجوا عن الأحكام التشريعية خرجوا الله هذا هو أما فكز ذمة معهم معناها خرجوا عن العقد هو لما قال لك ليس لهم ذمة <تصفيق> نحن الذي يريد أن نستوحيه من هذه الرواية أن قل أيضا من التي وضعها الله وحرمة أكل ما وضعه الله فنريد أن نقول توافق النبي أخذ ديمومة أخذ ديمومة بوصفه عقدا لا بوصف مضامينه أحكاما شرعية مضامينه أحكام شرعية حتى لو متفق النبي معهم
1: يجب عليهم لا ادري على
0: ممكن. ممكن انا ادري يمكن انا مش الصوره التي تقولونها لكن ظاهر العباره ما اقصده ان ظاهر العباره يقول توافق النبي مع تلك الجماعه قبل 150 سنه كان على بنود جزية عدم اكل الربا، عدم اكل كذا لما خرقوها اليوم ليس لهم هذا التوافق، معنى ذلك ان هذا التوافق هو الذي كان لو قا... لو فعلوا الان لكان مستمرا، يعني هذا التوافق يبقى ملزما الى الان
1: ايوه بصير هذا التوافق والتوافق هو القاعده الاستشراعيه لكن اتفاق جزيه هو هذا هو
0: هذا يثبت هو هذا يثبت ان اتفاق الجزيه مضامينه شرعيه ثابته هو هذا الذي نريده من هذا البحث يعني ان اتفاق الجزيه ليس سنخ اتفاق سلطان لو كان سنخ اتفاق سلطاني كان الامام هنا يجب عليه ان يتدخل مش يلزمني بحكم النبي السلطاني هو الان الحاكم والامام في حين الامام اصلا لا يوجد عين ولا اثر لدخوله على الخط هنا، وانما ارجعني احالني الى الى مرجعيه التعاقد النبوي، فالتعاقد النبوي يبدو انه مستمر يبقى مستمرا، فاذا تعاقد الجزيه بطبيعته يوحي بانه يبقى مستمرا، هذه طبيعه الاستدلال التي اريدها، الروايه الثالثه والاخيره خبر فضيل بن عثمان الاعور قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ما من مولود ولد الا على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وانما اعطى رسول الله الذمه وقبل الجزيه عن رؤوس اولئك باعيانهم على ان لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا هذا احد ادله فتوى المشوره طيب ثم تقول الروايه فاما الاولاد واهل الذمه اليوم فلا ذمه لهم هذا النص لا تستهينوا هذا, نص هذا هذه الروايه صحيحة وتثبت مدعاها معنى ذلك لا يوجد عقود انتهت عقود الزمة يعني عقود الزمة تلاشت ليس لها وجود وبالتالي هؤلاء محاربين حتى لو ما كانوا يعتدون هذا هذا معنى هذه نتيجتها الفقهية وهذا يؤكد الفكرة الفقهية المشهورة التي تقول إذا خرجوا عن التوافقات التي جعلها النبي فعمليا يخرجون عن إطار عقد الذمه خرجوا عن إطار عقد الزمة يعني هم عبارة عن محاربين هذا معنى لازم دائما يدفعوا الجزية ولا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا الى آخره.
1: <تصفيق>
0: الآن نحن نتكلم فصلنا الاجماع عن هذه الروايات استبعد لان هذه الروايات استنتاج وهذه النتائج منها ليس سهل يعني بالزور حتى واحد يطلع من تركيب ليست نصا هذه الروايات في الفكرة وانما هذه الروايات يعني بتوليفتها فيما خلف سطورها انت ستنتج هذا الاستنتاج، ممكن ممكن. طبعا هذه الروايه الاخيره التي قراناها في كتاب الفقيه وردت هكذا قال: وانما اعطى رسول الله الذمه وقبل الجزيه عن رؤوس اولئك باعيانهم على ان لا يهودوا اولادهم ولا ينصروا واما اولاد اهل الذمه اليوم فلا ذمه لهم. لأن المفروض انهم يهود ونصارى ومجوس فبما انهم تهودوا وتنصروا هؤلاء يعني هودوا فرح عقد الزمة يعني بجيل واحد عقد الزمة بشكل تلقائي يزول إذا الجيل الثاني أيضا كان مسيحيا معناته عقد الزمة زال مع الجيل الأول هذا ليس امرا بسيطا، لماذا؟ لان المفروض ان عليهم ان لا يهودوهم ولا ينصروهم ولا يمجسوهم، فلما رايناهم تهودوا وتنصروا، والمفروض ان الانسان يولد على الفطره حتى ابواه يهوداني فاذا هذا دليل بمنطق الروايه على ان هؤلاء تم تهويدهم بفعل ابائهم، اذا ابائهم خرقوا نظام الجزيره، خرقوا نظام الذمه، اذا ما عش في نظام ذمه هنا. لذلك الروايه قالت واما اولاد اهل الذمه اليوم فلا ذمه لهم. هذه الصيغه الثانيه طبعا هذا تفسير لها ممكن واحد يذهب الى تفسير اخر لها ربما لا يكون ظاهرا كثيرا وهي ان يقال الروايه تريد ان تقول ان النبي وقع اتفاقيته مع الاباء لم يوقع اتفاقيه مع الابناء وبالتالي في كل زمان زمان يجب ان يعقد عقد ذمه لاحظ الروايه معي الان انت ستلتفت الى الاحتمال الذي اقول ماذا قال قال وانما اعطى رسول الله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك باعيانهم، يعني عن اولئك الاشخاص باعيانهم الذين كانوا يعيشون في زمانه، اولئك الذين وقع النبي العقد معهم، واما اولاد اهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم، ليش لا ذمة لهم؟ لانه ما تم توقيع عقد معهم، يعني هؤلاء يجب جيلا بعد جيل ان يكون هناك توقيع اتفاقيه ذمه بيننا وبينه اذا كان الامر كذلك هذا دليل على ان اتفاقيات الذمه النبويه سلطانيه تاريخيه وانه في كل جيل يجب على حاكم المسلمين ان يجري اتفاقيه يعني الاتفاقيه تكون وليده جيل جيل وليست ان الجيل الاول يكون اتفاقيه النبي ساريه على الاجيال اللاحقه فتكون الروايه داله على العكس اذا تتامل فيها قليلا ستكون حينئذ دالة على العكس وإن كان طبعا هذا مجرد احتمال قد يدعي ان السياق لا يساعد على هذا الاحتمال اطلاقا لكن النقطه الاشكاليه المهمه في الروايه الثانيه والثالثه كيف يمكن ان افهم ان الامام يعلن ان اهل الكتاب الموجودين في زماننا اليوم في بلاد المسلمين ليسوا اهل ذمه وتوجد عشرات من الروايات من الاسئله والاجوبه التي يسال فيها الامام عن قضايا ويرتب احكام الذمه عليهم وهو يستخدم كلمة أهل الذمة في حقه، والسائل يستخدم كلمة أهل الذمة في حقه. كيف كل هذه الروايات تكرس مفهوم ذمية هؤلاء الذين كانوا يعيشون في زمن الأئمة؟ وفقط هاتين الروايتين تريدان أن تسلخا عنوان الذمية عنه. لأن في آثار مترتبة على عنوان الذمية بناءً عليه. طيب. هذا قد يسبب إرباكا يمكن أن نحل هذا الإرباك للدفاع عن هاتين الروايتين أن الأئمة لا يقبلون بوجود عقد الزمة الآن ولكن ربما من باب التسهيل وربما من باب التيسير قالوا اعملوا على أن عقد الزمة موجود إلى أن يظهر الحجة سلام الله تعالى عليه وربما يساعد على ذلك رواية وهي مرسل الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام قال إن بني تغلب أنفوا من الجزية في زمن عمر بن الخطاب، أنفوا من الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم، غير عقد الذمة، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، أن ألغى الجزية عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، ألزمهم بصدقة مضاعفة، بزكاة مضاعفة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق كأنما الأئمة يتعاملون مع أهل الذمه اللي هم ليسوا أهل ذمه معاملة قاعدة الإلزام والالتزام ويقول بما أنهم يعتبرون أنفسهم أهل ذمه ويسيرون في بلادنا على أنهم أهل ذمه أتعاملوا أنتم معهم على أنه أهل ذمه فإن في هذا التيسير لكم وإلا هم في الحقيقة ليسوا أهل ذمه لذلك قال في آخر الرواية إلى أن يظهر الحق معنى ذلك أنه إلى أن يظهر الحق يغير ما فعله عمر الخطاب وهذا معنى الرواية وأن ما فعله عمر الخطاب كان اشتباها في هذا السياق ربما يكون من بقعة الإلزام أو الالتزام تسهيلا تخفيفا مثل كما يقول الكثير من الفقهاء أن غير الشيعي هو كافر وإنما جرت عليه أحكام الإسلام من باب تسهيل هذا نفس الشيء، هؤلاء ليسوا بأهل ذمة، لكن إذا بقيت عاملون على أنهم ليسوا بأهل ذمة، ربما يؤدي ذلك إلى أن المسلم يمكن يقتل واحد من أهل الذمة، لأنه محارب صار، فربما لأجل أن لا تحدث مشاكل بين أهل الذمة والمسلمين أما نزلوا عقود الخلفاء منزلة الصحة، قالوا تعاملوا معها على أنها صحيحة، ففي ذلك حفظ اجتماع المسلمين وفي ذلك حفظ مصالح المسلمين إلى أن يظهر الحق، فربما تغير كثير من هذه النتائج. في مثل والا في بعض الموارد مثلا اذا انت اليوم واحد كافر اشتريت منه عبدا وهذا الكافر ممكن ان يكون قد اخذ هذا العبد في غزوه غزاها لكافر اخر ثم ذاك الكافر الاخر والغزوه ليست حقه ولا توجد دخوله في ملكيته اصلا فعلى ماذا تشتري انت منه؟ انت على ما تشتري منه؟ هو لا يملكه اصلا لأن موجب الملكية والاستق... وال... وال... والاسترقاق في الإسلام حرب إسلامية لازم تكون وهذا هو الليل بيقض حرب إسلامية فبأي وجه نبرر تملك هؤلاء لهؤلاء العبيد حتى أنا أشتري منه العبد ولا وجه ربما يقال هذا من باب الإلزام هم أصلا رضوا بأن يكونوا عبيد وهم متوافقين على ذلك ومعتبرين أن هذا أمر طبيعي متوافق عليه في ذلك الزمان فنزل الأمر للتسليم مثلا ربما أقول علي هذه هي الروايات الثلاث في هذا الموضوع إذا شخص وثق بصدور هذه الروايات رغم أن أثنتين منها تعارض فكرة أنهم أهل ذمة أو شخص بنى على حجية خبر الثقة وعمل بواحدة من هذه الروايات بناء على حجية خبر الثقة فممكن حينئذ أن ترتبك النتيجة التي توصلنا إليها والتي تقول أن عقد الذمة أو عقد الجزية يبقى دائما إلى يوم القيامة بشكل دوري يؤخذ منهم الجزية يمكن أن ترتبك النتيجة التي طرحناها نحن أنه ممكن أن يكون سلطانيا لا هي دائمية أما إذا شخص قال لا أؤمن بحجية خبر الثقة وهذه ثلاث روايات وثلاث روايات عدد قليل خاصة وأن اثنتين منها تعارض الكثير من الروايات التي تصرح بأنهم أهل ذمة إذا شخص لم يحصل له وثوق حينئذ فليس أمامنا إلا الآية القرآنية والآية القرآنية لا تدل على شيء في المقام فيكون الاصح حينئذ أن نقول إن وضع الجزية عليهم حكم شرعي أبدي لكن مدة الجزية حكم سلطاني ولائي وبالتالي أي حرب مستجدة قد تفرض فيها الجزية لزمن محدد نتيجة البحث في قضية جزية سأذكر أربع قضايا هي نتائج البحث في قضية الجزيه أولا الجزية مفهوم عقابي يجعل في حق جماعة من أهل الكتاب فسقوا عن الحق في دينهم واعتدوا كذلك على المسلمين، هذا اللي قلت توصلنا اليه اذا تذكرون. هنا يجب على المسلمين مقاتلتهم لرد عدوانهم، ولا ينتهي هذا القتال الا بالحاق الهزيمه بهم شرعا ما امكن للمسلمين ذلك، وفرض جزيه عليهم صاغرين تاديبا لهم كي لا يجرؤوا ولا غيرهم على ان يفعلوا ذلك مع المسلمين مره اخرى، هذا واحد. اثنين قلنا العلاقه بين الجزيه والجهاد وثيقه. بمعنى إذا كنا نؤمن بالجهاد الابتدائي فالجزية مفهوم عام يتصل بكل أهل الكتاب في العالم. أما إذا ما امنا بالجهاد الابتدائي فالجزية مفهوم خاص يرتبط بخصوص جماعة من أهل الكتاب اعتدوا على المسلمين تفرض عليهم الجزية عندما نهزمهم. أما سائر أهل الكتاب من الذين لم يعتدوا على المسلمين أي اتفاقية معهم، أي انضمام لهم في إطار جغرافيا الدولة الإسلامية لا علاقة له بنظام الجزية إطلاقا كما قلنا سابقا. وقلنا سابقا بأن الأدلة التي تقول بالنهي عن مقاتلة من لا يقاتلنا هي التي تقيد إطلاق آية الجزية وليس العكس وهذا تكلمنا عنه سابقا نتيجة ثالثة قلنا العلاقة بين الجزية والذمان بالمعنى الخاص يعني المواطنة غير مضطردة بمعنى يمكن تفرض الجزية على من هو داخل الدولة الإسلامية ويمكن تفرض الجزية على شخص يوقى خارج الدولة الإسلامية لانه ليس في الايه القرانيه حتى يعطوا الجزيه يعني حتى يصبحوا داخل جغرافيا بلادكم، ممكن يعطوا الجزيه وهم مهزومين خارج جغرافيا البلاد الاسلاميه. والنتيجه الرابعه الصغار الماخوذ في الجزيه ليس سوى تعبير عن نفس دفعهم لها في سياق خضوعهم منهزمين لاراده المسلمين، نفس ان يدفعوا جزيه وهم منهزمين خاضعين لاراده المسلمين بعد الحرب، هذا هو الصغار الذي تكلمت عنه الايه، اما سائر الصياغ للصغار فلم تثور. خامسا واخيرا ليس هناك تحديد كمي للجزيه ولعل الارجح انه ليس هناك تحديد زماني للجزيه بل يرجع في امر تحديد كم الجزيه وزمان الجزيه الى ولي امر المسلمين الذي بيده سلطه ان يحدد مداها الزمني الوسيع او الضيق تبعا لما يراه صلاحا في هذا السياق وعليه مفهوم الجزيه الان صار ضيق هذه خلوها في بالنا كل هالنتائج الخمسه مفهوم الجزيه صار ضيق محدد محدد بجماعه بعينها محدد من هي الجماعه بعض اهل الكتاب بحاله بعينها ما هي الحاله الذين اعتدوا على المسلمين بوضع معين اي بزمان وكم معينين طبعا تبعا لما يراه امام المسلمين هذا هو الركن الاول من اركان مساله عقد الذمه والمواطنه هو هذا المهم بالنسبه لنا بقي عندنا مفهوم الذميه في الفقه الاسلامي وصورته مع مفهوم المواطنه اليوم هل يمكن انتاج مفهوم المواطنه الحديث دون ان نخرق مفهوم الذميه الذي طرحه الفقه الاسلامي او لا بقيت عندنا هذه النقطه القصيره نعالجها بشكل مختصر وننتقل الى تنزيل كل القواعد التي توصلنا اليها على بحث الاقليه الحمد لله رب العالمين